0: Cześć, z tej strony Anastazja. I Laura, witajcie w kolejnym odcinku, kolejnych ekranach. Dzisiaj omówimy trochę starszą dramę, a mianowicie Killer. I możecie też wpaść na nasze media społecznościowe, jak na przykład Instagram, gdzie dzielimy się recenzjami różnych dram, nie tylko tych, które pojawiają się na podcaście, a także pojawiają się ciekawostki ze świata dram. I ostatnio trochę się pojawiło K-popu. Dobrze, więc może zaczniemy już omawiać samą dramę. Jest ona dostępna z napisami na wiki, a po angielsku na Netflixie. I ona wyszła dość dawno, tak jak już mówiłam, bo w 2014 roku, właściwie to skończyła się w 2015, i gatunek to dreszczowiec, romans, dramat została wyprodukowana przez stację KBS2. Okej, okay, więc teraz czas na reżyserów. Jest to Lee Jung-sup, który reżyserował także Angels Last Mission, Love, i Kim Jin-woo, który reżyserował Suits. Oprócz reżyserów też chciałabym wspomnieć o scenarzyście i jest to Song Jina, która też Pisała scenariusz do wiary. No dobrze, więc zacznijmy może od samej fabuły. I ona kręci się wokół samego głównego bohatera, czyli Hillera. I zadrał on już z kilkoma organizacjami, które starają się go złapać, jednak nikt nie wie, kim on jest w rzeczywistości. Pomaga mu starsza kobieta, genialna hakerka zajmująca się techniczną stroną ich pracy. Jedna z jego zleceń jest ściśle powiązane z pewną dziewczyną, Cha young sin pracującą jako reporterka, która pisze o sławnych osobach. Podczas wykonywania tego zlecenia Healer zaczyna interesować się dziewczyną i zaczyna przypuszczać, że łączy ich jakaś wspólna przeszłość. No tak, w skrócie. To może teraz już aktorzy i postacie, które grają. I oczywiście zacznijmy od głównego bohatera, czyli Healera, granego przez Ji Chang-wuka, którego możecie znać z Decay 2, Melting Me Softly, czy Love's Track in the City. Więc Healer jest osobą, która wykonuje na rzeczy, takie jak nielegalne zdobywanie informacji, kradzież danych, i ochroną. Przyjmował różne tożsamości i współpracował z tajemniczą adżumą. A do misji, która ma związek z główną bohaterką, przyjął tożsamość Park Bongsu, czyli ciapowatego powatego starzysty. Dobrze, więc główną bohaterkę zagrała Park min i możecie ją kojarzyć na przykład z Hardlife Trice albo What's Wrong With Secretary Kim. I Cha yong jest młodą reporterką, która chce odnieść sukces zawodowy. Jej kolejnym marzeniem jest też spotkanie samego Hillera. Została ona adaptowana w błędnym wieku i mieszka teraz wraz z ojcem, który prowadzi kawiarnię. Okej, okay, kolejną postacią jest Kim Moon-ho, grany przez Yoo którego możecie kojarzyć z When My Love Blooms czy Mad Dog. Kim Moon-ho jest reporterem i to dosyć znanym, i zleca on Hillerowi pewne zadanie, które musi wypełnić. Dobrze, więc w rolę naszej tajemniczej Ajumy wcieliła się Kim Mi Kyung i możecie ją również kojarzyć z Herb Rise, albo na przykład z It's OK Not To Be OK. Jest ona właśnie partnerką Hillera i genialną hakerką. Okej, okay, no to teraz chyba czas na wątki. No dobrze, więc zacznijmy może od takiego głównego wątku, czyli pracy reporterów i ogólnie medii, dziennikarstwa i wszystkiego, co z tym związane. No tak, reprezentują to jedni z głównych bohaterów, czyli nasza Cha Yong-Shin oraz e, Kim ho tak. Główna bohaterka pracuje jakby w takiej dość małej gazecie i pisze tylko jakby o idolach, można tak nazwać, albo jakichś tam innych... No ogólnie o znanych osobach się wypowiada i też czasami, chyba była nawet pokazana scena, gdzie ona czatuje pod domem jakiejś popularnej osoby, więc bardzo się oddaje tej pracy. Tak, zajmuje się głównie celebrytami, ale wolałaby jakby stworzyć w końcu jakiś prawdziwy reportaż. Tylko jakby, no nie jest jej chyba dane. Widać, że się bardzo stara i właśnie tam przy tej jakby akcji całej z tym celebrytą nie mogę mówić, bo to jest spoiler, a by się zagapiła. Ale jeżeli chcecie jakby posłuchać spoilerów, to będzie ona w drugiej... w drugim segmencie tego całego odcinka, ale na razie nie mówimy. Tak nie mówimy. No to jak wspomniałyśmy już o reporterach, mediach, to też powinniśmy wspomnieć o tym, że jest tutaj problem cenzury. Tak, i jakby za tą cenzurę są odpowiedzialne różne organizacje przestępcze, że tak to nazwę. Tak już zajęłyśmy się pracą głównej bohaterki, to też zajmijmy się pracą głównego bohatera, czyli healera. No ona jest dość ciekawa i nie wiem, jak dokładnie ją określić. Była w samej dramie nazywana pracą chłopca na posyłki, takiego bardziej nocnego kuriera, ale dosłownie była tak tłumaczona. No polskie tłumaczenie tak nam mówi, nic nie zmienimy. No i właściwie on, no i czym ten nasz healer się zajmował? No to było właśnie, jak już mówiliśmy wcześniej, takie zbieranie nielegalnych informacji, ochrona i ogólnie... Ciężko. Wykonywanie takich nielegalnych zadań w sumie, dla jakichś ważnych osób, które nie chciały brudzić sobie rąk tą robotą. Tak, ale nie zabijał, to jest taka jakby tak. ważna zasada. Więc może dla osób, które jeszcze nie oglądały tej dramy, to by tak bardziej Wam przybliżyć, o co tu chodzi z tym Hilarem, to po prostu to jest taki trochę wątek szpiegowania. No, taki tajny agent, ale tajny agent. prywatny, nie tak. do żadnej jakby służby. Tak, można go sobie wynająć. Tak, on po prostu to robi, żeby zarobić. Tak. No i tutaj jakby główni bohaterowie mają dość skomplikowaną przeszłość, więc tutaj też taki powrót do przeszłości jest takim dość ważnym motywem w tej całej dramie. W sumie też cofamy się tak trochę do lat 90- 80, Tak, w Korei. I tutaj właśnie to też można podciągnąć pod cenzurę w mediach, ale nie możemy wam zbyt dużo powiedzieć, ponieważ jest to część bezspoilerowa. Ale tutaj nie wszystko się kręciło wokół przestępczości i takich poważnych spraw, bo był też taki wątek bardziej rodzinny, komediowy i tutaj bym wspomniała o istnieniu pewnej kawiarni, którą właśnie się zajmował ojciec głównej bohaterki, gdzie on przyjmował jako swoich pracowników byłych więźniów na przykład. To jest bardzo ważny motyw, ale tylko tyle wam na razie powiemy, ponieważ przypominam cały czas, to jest dość melodrowa. Ale skoro gatunek jest komedia romantyczna, no to oczywiście mamy tutaj romans, on jest dość uroczy moim zdaniem. No tak, chociaż były tutaj niektóre elementy absurdalne na samym początku tego romansu, to... I początek był delikatnie toksyczny. Tak, no... Nie będziemy wam tu nic zdradzać oczywiście, ale po prostu początek był dosyć zastanawiający, ale później było po prostu uroczo i fajnie. Tak. No i tutaj główni bohaterowie <laughs> też bardzo usilnie dążą do spełnienia swoich marzeń. Taka ta droga do spełnienia marzeń jest bardzo wyraźnie pokazana. W sumie niektóre marzenia też się trochę zmieniają. Tak, i możemy powiedzieć w sumie o jednym marzeniu, który pojawia się w pierwszym odcinku, więc to nie będzie zbyt duży spoiler, bo nasz główny bohater, czyli Healer, ma swoje ogromne marzenie, którym jest wyjechanie na Bezumną Wyspę. Kupienie sobie jej. Tak, i zamieszkanie tam. Tak. Więc to było już tyle z takich głównych wątków, o których chcieliśmy wam powiedzieć. Przejdźmy może trochę do strony technicznej. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ta drama wyszła w 2014 roku, więc, no, widać to, ale przy oglądaniu samych odcinków ta jakość jest naprawdę dobra. Tak, chociaż widać, że niektóre, na przykład, stroje, no nie wyglądały na takie nowoczesne i. No, oczywiście są typowe <grym> dla lat, w których została nakręcona ta drama, ale nie, nie przeszkadza to w ogóle w odbiorze. No, już jak się wgryziesz w tą dramę, to jest okej, okay, ale na samym początku trochę mnie raziło w oczy niektóre elementy. No, być może pierwszy odcinek, takie tak. te telefony trochę starsze, taki. Tak, taki tak, tak właśnie też stroje były takie trochę, no nie do końca teraźniejsze Nie <głos> Tak, nie Ale sam sposób nagrywania był dobry, praca kamera mi się bardzo podobała Tak, też warto wspomnieć o choreografiach walki, które tutaj się sporo pojawiały I były związane z pracą głównego bohatera, myślę, że były bardzo dobrze nakręcone Tak, były ciekawe i przyciągały uwagę na pewno Tak, dobrze i taką rzeczą w sumie, która najbardziej raziła tutaj były okulary głównego bohatera Tak, one były nie wiem, o co z nimi chodziło w ogóle, ale po prostu nie pasowały estetycznie. Myślę, że w 2014 one były bardzo nowoczesne. Tak, bardzo modne. Ale nie teraz. 2021 rok to nie jest to. Soundtrack był taki typowy dla dram. Nie wyróżnia się niczym. Tak, głównie po prostu. Był okej. Okay. Tak, jakby ta muzyka po prostu tam była i jakoś nie zapadła mi w pamięć. Tak, głównie to były jakieś ballady, więc. <głos> A, jeszcze chciałabym poruszyć kwestię intra, ponieważ właśnie tam najbardziej było widać ten upływający czas. Mm. jakby intro nie jest na najwyższym poziomie, ale to nie jest coś, na co trzeba zwracać jakąś szczególną uwagę przy oglądaniu dram, zwłaszcza takich starszych Okej, okay, więc chyba już wszystko co chciałyśmy omówić i teraz ocena więc ja z uwagi na to, że mam dość spory sentyment do tej dramy, bo była to w sumie jedna z moich pierwszych dram a więc myślę, że takie 7,5 na 10, albo może nawet 8 bo się wtedy, kiedy to oglądałam nie wiem jakby to było teraz, gdybym zrobiła sobie po prostu rewatch, ale była fajna po prostu. Ja oceniam na 7 I to głównie z tej kwestii, że bardzo mi się podobało podczas oglądania. I myślałam, że nawet to będzie moja ulubiona drama wszechczasów, jednakże z upływem czasu, bo obejrzałam to chyba rok temu, jakoś zapomniałam o tej dramie, nie pamiętam do końca wszystkich wątków i jakoś ucieka mi z pamięci. Zastąpiły ją inne ciekawsze tak, dramy. też jak zaczęłam ją oglądać, miałam takie, jezu, jak ona jest fantastyczna, moja ulubiona. Tak, a teraz to już tak średnio. Okej, okay. i komu polecamy? No myślę, że osoby, które mają ochotę na kryminał, taki luźniejszy. luźniejszy i też w sumie osoby, które interesują się bardziej dramami i chcą zobaczyć sobie coś starszego, bo to jest taka... W sumie to jest taki klasyk nawet. Mm -hmm. Myślę, że osoby, które interesują się key dramami powinny znać coś takiego. No dobrze, więc myślę, że teraz możemy już spokojnie przejść do tej części spoilerowej. Więc od czego zaczynamy? O matko, to jest dobre pytanie. Myślę, że od samego romansu między głównymi bohaterami, bo on się zaczął dość nietypowo. Tak, bo Hiller w sumie był na miejscu takiego stalkera, podglądał ją i wchodził jej do pokoju, jakoś tak... W ogóle mnie zapadła więc ta scena, kiedy on był pod łóżkiem, w momencie, w którym ona się przebierała, tak, to, to było takie niesmaczne po prostu. Tak, to było już trochę za dużo, ale to może przez to, że to było nagrywane w 2014 roku... Tak, no bo on w ogóle też jej obciął paznoksie przy ich pierwszym spotkaniu. E, tak, to było... I, to, I też to, że na początku ich relacji um, główna bohaterka nie mogła widzieć twarzy Hillera, cały czas ją zasłaniał i czasami nawet w ekstremalnych sytuacjach E, na przykład zasłonię jej twarz czapką. Tak, a w ogóle też ona była trochę, trochę oparta na kłamstwie, ponieważ on jakby był blisko niej, ale jako zupełnie inny człowiek. Tak, udawał kogoś zupełnie innego. Skoro już przy tym jesteśmy, to możemy poruszyć już fakt, że jakby są tutaj, nie wiem jak to nazwać, no druga postać, że tak powiem. Hiller po prostu przez pewien czas gra kogoś innego. I w sumie to jest bardzo urocze, i ja bardzo polubiłam tą jego wersję jako par boksu. On był naprawdę uroczy i w sumie on był ko wątkiem komediowym. Tak, on był zupełnym przeciwieństwem Hillera. Jak jest tak się pomyśli, w sumie właściwie Hiller, tak w swoim domu przy niej, jest połączeniem tych dwóch osób. Tak, jest Ani Hiller nie jest prawdziwy, ani parbunksu nie jest prawdziwy. Tak. Ja mam chciała teraz poruszyć może bardziej poboczny wątek, ale mi się bardzo podobał i był to wątek radia. Tak, całej przeszłości jakby rodziców, mhm. głównych bohaterów i podobało mi się to, w jaki sposób to było ukazane i też trochę łączyło może historię Korei Tak, no jakby pokazywało w sumie te czasy takie 90, 80 lata tak. To było ciekawe w sumie takie cofnięcie się trochę. Właśnie nie widziałam wcześniej dramy, która poruszała te lata i właśnie problem tej cenzury i tak dalej. W sensie teraz już powstają takie dramy, ale wcześniej, właśnie w tym 2014 roku, to chyba nie ma nic takiego. No dobrze, więc jak już jesteśmy przy rodzicach, to może przejdźmy do samej matki głównej bohaterki i jej choroby. I w sumie ona była zwołana tym zaginięciem córki, ona nie wiedziała, że jej córka żyje. Myślała, że zginęła 20 lat temu i wyszła po raz kolejny za mąż, za właściwie Morderce swojego pierwszego męża tej osoby, którą ona kochała i tutaj to morderstwo też zostało dość ciekawie przedstawione oni byli chyba na kimś... E, tworzyli po prostu jakiś reportaż dość ważny i jeden z nich został zamordowany a drugi wrobiony w całe to przestępstwo i w sumie później też zginął i to jest bardzo ważne w kontekście całego jakby rozwoju romansu głównych bohaterów Tak. i tutaj przez to został poruszony problem taki jakby życie tych rodziców ma wpływać na życie dzieci, no bo jakby ona byłaby właściwie synem mordercy swojego własnego ojca i nie chciała tego robić, a z drugiej strony cały czas go kochała, ale czuła się winna. To był taki dość ważny problem poruszony w tej dramie. No tak, właśnie mam wrażenie, że w tej dramie było dosyć dużo takich ważnych problemów poruszonych, które są nietypowe dla dram, tym bardziej w 2014 roku. Znaczy w tej chwili właśnie już pojawiają się takie rzeczy, ale ta, jak oglądałam wtedy Hillera, to właśnie było to coś świeżego i nowego. To już teraz przejdźmy do bardziej lekkich wątków, czyli em, Adopcyjnego Ojca, głównej bohaterki, tak go można chyba nazwać, który prowadził tą kawiarnię. On i w ogóle kelner, który był w tej kawiarni, byli bardzo uroczy. Mieli taką uroczą relację też z tą córką z swoją adopcyjną. Nie w sumie jeden z nich ją adoptował. Ale drugi był takim dobrym wujkiem. Takim, on tak bardzo Takim oglądał. drugim ojcem. Takim drugim ojcem. No i w ogóle też ten fakt, że oni na przykład, nie wiem, tańczyli tam w tej kawiarni. Tak. to no był taka bardzo... Tam to była bo... bardzo różna atmosfera i takie, taka zażyłość między nimi. Widać też taką miłość po prostu. Tak, widać miłość. I taką rodzicielską. No i w ogóle, jak już jesteśmy przy tym ojcu, to może poruszmy też fakt, że on w ogóle pomagał przestępcom, którzy jakby chcieli, nie wiem, w jakiś sposób się zrehabilitować? Tak, odejść takie... z tej swojej złej ścieżki, w sumie oni też w ten sposób wychowywali tą główną bohaterkę, ona potem nabyła pewne umiejętności. No, tak. Obronne oczywiście. Tak. No uwaga, też się potrafiła. <laughs> Ale nie wykorzystywała To są z obronne tego. umiejętności. <laughs> tak. To może jak już mówimy o rodzicach, to może wspomnijmy o takim mentorze hilera, czyli Ki Jong-je, który był w sumie takim pierwszym Hilarem. Tak, no i on był w sumie takim zastępczym ojcem, Tak. Był, nikt, się nim, właściwie nikt się nim nie zajmował potem, po śmierci tego jego ojca, bo jego matka wyszła po raz kolejny za mąż, on nie chciał mieszkać ze swoim ojczymem. Tak, więc po prostu był mentorem dla niego, bo może na początku ich relacja była dosyć ciężka? I no tak, on
1: no nie on traktował
0: w bardzo nietypowy sposób, w bardzo ciężkich to jest... warunkach. To Ale... był chyba hangar. W tym hangarze stał jakiś namiot. Tak, to, gdzie działa się, w sensie, cała, całe szkolenie, ile działo się w hangarze, które potem on sobie przerobił w sumie na swój własny dom, tak, które był jego kryjówką. W sumie to też dość ciekawe, że jakby jakaś opuszczona hala jest jego kryjówką. Tak. ale to takie trochę z Batmanem mi się kojarzy. Trochę. Ale w sumie to był jakiś tam budynek na przedmieściach, chyba, więc. E, tak. A. No to może, jak już jesteśmy przy samych narzędzi, to przejdźmy do jego partnerki, czyli Ajumy Ona miała na imię Jominja, jeżeli dobrze pamiętam Przez większość ramy używano po prostu jakby słowa Ajuma zamiast imienia, dlatego trochę tak W sumie tak ją nazywamy i tak będziemy się... tym imieniem będziemy się posługiwać Tym określeniem raczej, no, to raczej nie jest imię Ale ona była bardzo ciekawą i ważną postacią, taką właśnie... taką... Nie wiem, czy można ją nazwać ciocią, taką po prostu sąsiadką. To jest taka typowa Ajuma. Tak. I tak, ona jest w ogóle bardzo barwną postacią, taką typową Ajuma koreańską, która ubiera się na kolorowo, ma jakieś takie rozwiane włosy. No, tak. Ale też przy okazji jest hakerem, coś z dosyć nietypowym połączeniem, nawet w dramach. No, starsza pani i haker, jakby. Tak. Jeszcze ona była bardzo dobrym hakerem. Tak, i w 2014 roku. Tak, i właśnie ona w sumie też trochę wychowywała Killera czy ja wiem, czy można go na... się nie wychowywała, tylko po prostu tak go wspierała i jakby nakierowała na taką dobrą drogę. Widać, że ona jakby miała jakieś uczucia do niego takie, nie wiem czy rodziciel... rodzicielskie. Czy tak? Chyba nieromantyczne. Na pewno nieromantyczne. Ale właśnie chodzi mi o to, że ona tak o niego dbała. Ona się martwiła o niego, jak on robił coś niebezpiecznego, ale z drugiej strony jakby załatwiła mu w pracę, w której cały czas był narażony na niebezpieczeństwo. No właśnie ona... Stawiała chyba jednak obowiązek na tą relację, ale z drugiej strony wciąż starała się jakoś nim opiekować i w jakiś sposób nie narażać go na jakieś duże niebezpieczeństwo. Tak, no w sumie też jakby to jego ostatnie zlecenie, że tak to nazwę, to ona nie musiała mu wcale pomagać przy tym, bo on nie pracował już dla niej za pieniądze, mm -hmm. tylko po prostu chciała to dla niego zrobić. Takie prezent na odejście, tak. To jeszcze jakiś wątek poruszamy? Mm. To wszystko? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. No to chyba czas na pożegnanie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Cześć!